0: Soir, week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Jusqu'à 19h, ça fait débat avec Jonas Haddad, coprésident de la Fondation Concorde. Bonsoir. Bonsoir. Et maître Jean-Yves Leborgne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à l'arrêt du pays Évidemment, dans, tout au cours de la Ve République, ce n'est pas la première fois qu'on qu appelle et puis qu'on a eu d'ailleurs des, des, des arrêts du pays. Comment est-ce que, pour, pour les jeunes générations, Jean-Yves Leborgne, comment est-ce qu'on peut se, se configurer puisque c'est ce qui est prévu en tout cas par les syndicats si jamais le gouvernement ne retire pas tout simplement son texte sur la réforme des retraites. Le 7 mars prochain, le pays s'arrête, qu'est-ce qui se passe
0: D'abord, le pays s'arrêtera-t-il et faut-il considérer qu'il y a quelque chose de sérieux dans cette menace parce que c'en est une je n'en suis pas si sûr. Alors, les chiffres, comme d'habitude, sont très extensibles. Mais si on considère que désormais, on prend les chiffres à l'échelon national, ça n'est pas si considérable que ça. Qu'il y ait quelques centaines de milliers, voire un million ou plus de personnes sur l'ensemble de la France qui se déplacent pour protester... On n'est pas, contrairement à ce que prétendent les syndicats, dans un mouvement si extraordinaire que ça. –
1: 963 000 personnes si on ne prend que les chiffres de l'intérieur oui. et pas ceux des syndicats Pardonnez-moi, il y a quand même autre chose à faire un samedi après-midi que d'aller dans la rue pour défendre... Mais je ne vous dis pas que c'est négligeable, mais ça n'est pas non plus
0: le totalité du pays. Vous auriez un million et demi de personnes sur des rues de Paris, c'est-à-dire concentrées, ce serait autre chose. Mais là, c'est sur l'ensemble de la France. Et puis, finalement, moi, voyez-vous ce qui me me choque, je, je le dis, c'est que certes, il y a une liberté syndicale, certes, c'est une liberté traditionnelle que de pouvoir manifester dans la rue, mais nous sommes dans un débat parlementaire. Mmh. Est-ce que le débat parlementaire doit être cette façon de s'affronter avec une menace Est-ce que la nature des choses dans une démocratie n'est pas un débat à l'Assemblée nationale que, précisément, l'opposition de gauche ne veut pas. Bah, – Et l'opposition de
1: gauche, vous avez entendu Priscatevno qui a convenu qu'il y avait une légitimité de, de la rue également. Il y a la non rue mais... et puis il y a le Parlement, ce non sont mais... deux légitimités complémentaires. – Bien
0: sûr, une légitimité, le droit de manifester n'est pas contestable. Mais faut-il qu'une décision qu'un gouvernement doit prendre soit prise sous la menace. Je le disais tout à l'heure, l'arrêt du pays prévu pour une date de mars est une menace. Et je, je suis un peu choqué qu'il n'y ait, au moment d'un débat parlementaire, qui doit être une discussion argument contre argument, pour l'instant, il n'y a pas d'argument, il n'y a que des cris. Mais qui devrait être un argument, il y a essentiellement... – C'est euh, des les arguments
1: qui ne vous plaisent pas, mais il y a des arguments quand même, Jean-Yves Il y
0: en a quelques-uns, mais quand vous voyez ce qui se passe dans l'hémicycle, il y a quand même un certain nombre de hurlements qui prennent le pas sur l'argumentation et sur l'analyse intellectuelle. Alors qu'on entend... – hurlements. – Qu'on entende la rue, je le trouve normal, mais que la rue menace et interdisent le débat parlementaire, ça, c'est peut-être... – Jusqu'à présent, elle ne l'interdit pas. – Non, mais qu'elle veuille suppler mm. le, le, le fait que ce débat, pour elle, ne compterait pas. Imaginez que mm. demain, il y ait un accord, j'allais dire probable, entre un, un bon nombre, si ce n'est la totalité des élus LR, et la majorité présidentielle, et que ce texte passe. On va encore vouloir menacer le pays de le mettre à l'arrêt ?– Jeunesse Haddad. Il y a plusieurs après, différences.
1: Après, quand même, cette plaidoirie, euh, comme on a l'habitude. <rire>
2: Moi, <rire> vous savez, je, je, bois Or, les, hein. je bois les paroles de mon confrère parce que je le suis également. Mais juste, <rire> si on fait un peu d'histoire, il y, y a deux choses. La première chose, c'est que pour la première fois, la CFDT se cégétise. C'est-à-dire que historiquement, dans notre pays, on avait un syndicat réformiste avec lequel on pouvait avoir un dialogue constructif dans lequel on avait une alternative. Là, ce n'est plus le cas. Pourquoi bah, ce n'est plus le cas, peut-être pour des raisons internes, peut-être aussi parce que les syndicats aujourd'hui perdent la représentativité au sein même des, des, des salariés et que donc il y a une prime à la radicalité sur l'alternative qui est portée. Est-ce que est,
1: est ce n'est pas, je fais juste une petite insiste, oui. parce que c'est le dernier mandat de Laurent Berger
2: Peut-être. Mais si son testament, c'est d'avoir affaibli, et je vais en parler dans un instant, notre pays au point qu'il ne pourra plus s'en relever, ce sera une lourde <coughs> charge sur ses épaules. Deuxièmement... Euh, C'est aussi, d'un point de vue historique, la première fois, que des opposants... Alors, on peut dire que ça a pu être violent par le passé, mais que des opposants qui se disent eux-mêmes, entre guillemets, républicains, utilisent ces termes. On parlait de la tête euh, d'Olivier Dussopt comme un ballon. Mmh. On pourrait aussi parler de la poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne, qui a été placée ce mmh. week-end sur un char oui. pendu. Mmh. On pourrait considérer aussi que lorsque M. Mélenchon fait une manifestation et qui dit « M. Macron, soyez maudit pour ce que vous faites », et que Mme Tondelier d'Europe Écologie-Les Verts, qui dit que, je cite, hein, je, je n'invente rien, « les milliardaires sont des vampires, qu'ils se font construire des caissons à oxygène », on n'a plus rien à voir avec le débat sur les retraites. Mmh. Donc avoir un débat sur les retraites, violent ou le, ce n'est pas problématique, mais basculer comme ça dans une forme d'ubris de la part d'une extrême-gauche, ça, c'est historiquement oui, assez original. Oui, c'est parce que vous
1: gardez euh, des punchlines, si j'ose dire, de, de certains euh, euh, opposants, et notamment de Mme Tondelier, mais cela dit, ça n'empêche pas de, de débattre dans l'hémicycle derrière. Il, mais mais,
2: mais c'est leur façon <coughs> de faire, la punchline. Et c'est ça qui est problématique. Et enfin, dernier mais point. Mais on
1: ne peut pas juste garder ça. Il y a aussi un débat parlementaire qui oui, existe. Mais... Et d'ailleurs, vous... Mme Thévenot l'a dit il y, a, il y a quelques instants, elle a dit... C'est vrai qu'on crie, c'est vrai qu'il y a des punchlines, ça n'empêche pas de dialoguer sur des textes et ça ne
2: Est-ce que donc non mais
1: le, le public ne le sait pas donc c'est bien mais le
2: Est-ce que dans ce cas-là oui. on peut accepter que la violence oui. verbale et physique revienne dans le débat politique Moi je pense que ce n'est pas un progrès. Et enfin dernier point oui. et j'en termine par là. Les autres fois quand il y a eu des blocages on était en 95, mmh. on était en 68, la France n'avait rien à voir à ce qu'elle à ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, notre pays subit des crises économiques violentes. On est en pleine économie de guerre. Notre industrie a chuté à 9% de notre PIB. On a eu les gilets jaunes. On a eu le Covid. Est-ce que c'est le moment de bloquer à nouveau notre pays Est-ce que les commerçants, les artisans qui galèrent tous les week-ends parce qu'il y a des manifestations...
1: Bah, l'histoire se répète.
2: Oui, mais l'histoire se répète lorsque nous sommes en difficulté. Lorsque vous êtes la troisième, ou la cinquième, ou la sixième puissance économique mondiale, vous pouvez vous payer ce luxe de discuter oui, oui. De, de la répartition des fruits. Mais là, nous n'avons plus de fruits. Mais je n'ai pas les gens s'en foutent, pardonnez-moi. Ah, d'accord. Non, mais les gens s'en
1: foutent, ils, ont, ils, ils veulent boucler leur fin de mois. Vous leur parlez de la cinquième puissance, oui. vous pensez que ça les intéresse, que la et France bah, est la cinquième bah, puissance mondiale, s'ils si, oui, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois Parce que les
2: commerçants et les artisans qui ont eux aussi besoin de boucler leur fin de oui. mois, ils en ont marre de toutes ces grèves qui coûtent un milliard, voire un milliard et demi par jour à notre pays. Et deuxièmement, si on continue à avoir des grèves et continue à perdre de la compétitivité de nos entreprises, les gens, ils ne pourront plus boucler leur fin de mois. Donc c'est clair, soit on continue avec des gens qui. Ça ne veut nous dire de... qu'on
1: ne fait pas de pédagogie. Mais Ça y veut y dire des... qu'on n'explique pas aux ah, gens. Ah, mais Ça mais veut absolument. dire qu'on n'explique pas aux gens que tout est lié, que la guerre en Ukraine, c'est grave, que ce n'est pas moins grave que le bouclage des fins de mois. que Ce n'est pas parce que c'est la loi du mort au kilomètre que du coup, il y a des gens qui. On n'explique pas aux gens. On n'explique pas aux gens les gens
2: ne savent pas. On n'explique pas et c'est peut-être le défaut du gouvernement qui n'a fait une réforme qui n'était que comptable, mm. en disant « de toute façon, il faut le faire ». Eh bien, il n'y a pas de toute façon. Si on mm. ne donne pas un récit, mm. on n'explique pas la perspective. Si d'ailleurs aussi, le gouvernement lui-même, dans sa réforme de l'État, ne fait pas des efforts, parce que j'en se attendez, on nous demande un effort pour 12 milliards, mm. mais regardez tous les milliards que vous avez débloqués pour l'État, etc. » Et les milliards sûr. volent comme ça, et on n'explique pas pourquoi c'est extrêmement important de faire cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet à un certain nombre... De gens, des républicains, de se dédire six mois après. Parce que, comme on n'a pas ancré l'importance de cette réforme, comme on n'a pas dit que c'était quelque chose de stratégique vis-à-vis -vis notamment des autres pays, mmh. enfin, je veux dire, on est le dernier pays à être à 62 ans. En Europe, ils sont tous peut-être extrêmement bêtes, mais peut-être qu'ils ont une raison pour le faire.
1: – Jean-Yves Le Borne, je reviens juste sur une chose qu'a dit Jonas euh, à propos euh, notamment de ce ballon à l'effigie de la tête coupée d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt, de cette euh, Madame Borne qu'on a vue sous forme d'épouvantail un peu euh, poupée pendue. Ça, ça, exi ça existe de, de, de tout temps Pourquoi est-ce que tout d'un coup c'est mis en exergue aujourd'hui en 2023 comme si on découvrait l'Amérique
0: ?– Alors ça existe de tout temps, mais les sociétés évoluent. Et un certain nombre de propos, d'attitudes, de comportements qui, il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, paraissaient, si ce n'est admissibles, du moins supportables, ne le sont plus aujourd'hui. Et nous parlions tout à l'heure du blocage et du tant pays. Mieux, et tant mieux, oui, 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 ouais. c'est un, un raffinement dans, dans la le civilisation. Rajouter, le rajouter, bien oui. entendu, bien entendu. Mais nous parlions tout à l'heure de, de menaces, mmh. bloquer le pays, mettre mmh. le pays à l'arrêt. Je pense que... On peut admettre qu'il y ait une légitimité de la violence lorsque l'insupportable est atteint. Mmh. Mais lorsque l'on discute d'un certain nombre de positions, de transformations, d'améliorations qui, pour d'autres, n'en sont pas, on est dans une discussion où il n'est pas question de recourir à la violence. Et si on le fait, si, comme vous le disiez tout à l'heure, si un certain nombre de syndicats habituellement, traditionnellement modérés, en emboîtent en quelque sorte le pas à la CGT... D'ailleurs, il m'a semblé semblait voir sur des visages de temps en temps l'expression d'un malaise ou d'une contrainte mmh. qui pouvait s'exprimer. C'est qu'au fond il y a derrière tout ça un phénomène politique qui me paraît très inquiétant. N'importe quoi pour exister, prendre une position... Pour exister. Alors, il faut aussi que nos concitoyens s'aperçoivent du fait qu'il n'est peut-être pas légitime que certains élèvent la voix, non pas dans l'intérêt de telle ou telle couche sociale, mais dans l'intérêt de leur existence. On sait bien que le syndicalisme en France mmh. est faible et qu'il saute sur l'occasion de se manifester. En, en prétendant, je n'y crois pas pour mmh. ma part, mais je ne voudrais pas faire de la provocation, arrêter le pays. – Ne inquiétez pas, on n'en est pas euh, à une provocation près. Hein. – <rire> bon, mais, mais en réalité, il y a derrière tout ça une sorte de violence que je considère conjoncturellement comme non légitime.